0: muy buenos días a todas a todos a todos cómo se encuentran bienvenidos a nuestro programa semanal de necesidades humanas y meta necesidades el día de hoy vamos a estar trabajando la necesidad humana de comunicación para ello vamos a trabajarlo con un invitado muy especial también amigo íntimo de nosotros juan garrido de venga le digo nos va a estar acompañando en este episodio. Aquí vamos a esperar a que se conecte, que nos envíe la solicitud y le vamos a dar acceso a nuestro episodio. Para empezar, bueno, cómo han estado estas semanas, cómo, cómo los ha tratado, el mundo... La... Y aquí ya le enviamos la solicitud a Juan Garrido para que se una a nuestro live.
1: Buenas Buenas. Sí,
0: buenos días, ¿cómo van España?
1: Hola Dani, un gusto, feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio, un saludito a la comunidad de Sextima y a la comunidad de Venga, le digo que se conectan muy temprano a, a escucharnos. <risa> ¿Cómo estás?
0: Te... ¿Esta es la que? La, ¿La quinta vez que estás con nosotros? ¿Cuarta?
1: No, no sé. <risa> Tal vez la cuarta, la quinta.
0: Ah, bueno, aquí que nos están diciendo? Feliz porque nos conectamos, vamos a ir acá en, pro- en 15 días. Bueno, uh-huh. 15 días, si, si el 17 vamos a estar ahí. Bueno, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Juan, eh, para aquellas personas que p- quizás por primera vez te están viendo, por favor cuéntanos quién eres, qué haces y de qué se trata Venga Le Digo.
1: Claro que sí, Dani, yo pues me llamo Juan, Juan Garrido, yo soy uno de los cofundadores de Venga Le Digo. Venga, le digo, es un emprendimiento social que se dedica a promover el diálogo como una herramienta para la vida de las personas. Nosotros específicamente nos dedicamos a crear experiencias pedagógicas alrededor del diálogo donde las personas vienen a fortalecer sus habilidades comunicativas para mejorar sus relaciones interpersonales desde la buena comunicación, desde el diálogo, digamos, como una categoría muy, muy grande. Eh, Y ya, ya eso me dedico yo.
0: Bueno, súper. Acabas de mencionar un par de, de palabras y de conceptos que me parecen bien importantes. Relaciones interpersonales y diálogo. Cuéntanos un poco más desde Venga, desde le digo y tu perspectiva, qué entiendes desde relaciones interpersonales y por qué el diálogo es tan importante en esta, en esta construcción.
1: Vale, claro que sí. Pues, uf digamos que desde el campo de la comunicación específicamente desde donde lo trabajamos en Venga le digo eh, todo encuentro es una relación como diría Martin Buber eh, y en ese orden de ideas eh, las relaciones son todas aquellos acontecimientos o, o situaciones o momentos de interacción humana en la medida en que yo interactúo contigo y esa interacción puede darse de muchas formas desde Estoy en mi apartamento y al frente de mi ventana está el vecino y lo saludo. Ahí se genera una relación, una micro relación, una pequeña interacción, un encuentro, pero ya hay un ejercicio de comunicación. Y desde eso hasta las relaciones más significativas, más íntimas, más importantes en mi vida, como lo puede ser mi pareja o mi familia o las amistades, etcétera, Hay un encuentro, hay una relación, hay comunicación. Eh, y la relación humana, la relación interpersonal, está intrínsecamente atravesada por la comunicación, porque después de millones de años de evolución, la comunicación ha sido eh, la plataforma o la herramienta por excelencia para poder llegar a este, esta forma de vida que somos, eh, porque gracias a esa comunicación, gracias a esa red de información que somos, no solamente nosotros como cuerpos, sino que está también a nuestro alrededor y a en nuestro entorno, hemos podido eh, ordenarla, comprenderla, organizarla eh, y cooperar entre nosotros para finalmente pues, sobrevivir como especie, digamos, ya en una escala mucho más macro. Eh, pero en últimas, la necesidad del diálogo, la necesidad de la comunicación parte de una necesidad fundamental de cooperar para sobrevivir. En el caso, digamos, de hablando particularmente de los seres humanos, aunque si nos vamos muy como a la escala macroplanetaria, diría yo que eh, el planeta entero, el universo entero, es una red de información que constantemente se está comunicando para adaptarse y para seguir evolucionando. Pero para no <ríe> ampliar esos marcos, pues nunca... digamos que... <risa> vamos a quedarnos en estos chipis eh, cromañones
0: que somos nosotros listo entonces estás haciendo una relación importante entre supervivencia vínculo relación y comunicación pero me voy a quedar con estos dos y es que estos esta diada entre comunicación y vínculo se afecta Mutuamente, ¿la comunicación afecta al vínculo y el vínculo afecta también la comunicación?
1: Sí, nosotros en Venga, le digo, todo el tiempo nos la pasamos diciendo tu capacidad para comunicarte, tu capacidad para eh, hacer parte de una red de información entre seres humanos, eh, determina en gran medida la calidad de tus vínculos y por lo tanto la calidad de vida porque eres, vamos a reducirlo digamos, pero eres tus relaciones contigo mismo con el mundo, con los demás y esas relaciones se tejen con la fibra óptica con, la, con el material de las palabras, digamos por ejemplo, no decimos gratuitamente hilar fino cuando hablamos de ser muy específicos en eh, en, en la comunicación que queremos hacer, porque es que literalmente estamos hilando fino, estamos tejiendo la filigrana de una relación eh, entre tú y yo, por ejemplo, en este momento, y de lo... entre más fino hilemos, ese tejido va a ser más bonito, imagínate un tejido muy bonito, es decir, va a ser un tejido de calidad, va a ser un tejido resistente, va a ser un tejido eh, que va a soportar todo lo que tenga que soportar la relación que estemos construyendo en este sentido. Entonces, sí hay una relación directa entre capacidad comunicativa, calidad del vínculo y eso encerrado en calidad de vida.
0: Súper. Por lo tanto, la necesidad de comunicarnos se vuelve una necesidad también fundamental a la hora de lograr esta calidad de vida debido a que tenemos una buena calidad de vínculos. Es lo que nos estás compartiendo. Así es. Pero, y, y sé que tú, en tu proyecto y en tu, todo lo, lo que has desarrollado con Vega le digo, la comunicación también tiene múltiples matices, y uno de esos matices es el diálogo. O, ¿qué has, o sea, ¿qué has entendido de la comunicación y por qué hablas de estos matices cayendo en una especialización que es el diálogo?
1: Claro, pues... Mmm...
0: El diálogo es una
1: forma de comunicación entre los seres humanos. No es la única porque en nuestra vida habitamos diferentes espacios comunicativos eh, que tienen funciones. Entonces me gusta mucho esta perspectiva desde la cual encontramos que el diálogo es un espacio comunicativo que cumple una función determinada, pero que no es el único. O sea, no nos la pasamos dialogando pero siempre estamos comunicando. Entonces, voy a hacer como una diferencia entre al menos, diría yo, cuatro grandes espacios comunicativos donde el diálogo viene siendo uno de ellos, empezando por el más básico o el, el más sencillo que puede ser el espacio comunicativo informativo, donde yo te digo, Dani, por favor, pásame ese plato que está en la mesa. Es un espacio, es un, cumple una función donde estamos cooperando, por supuesto, a un nivel chiquito, eh, estamos interactuando, estamos teniendo un encuentro, una relación en ese momento, pero donde yo te digo, haz esto, por favor, haz esto, y tú lo haces y se acabó y salimos de ese espacio. Entonces quiero que te imagines como un círculo al que entramos y salimos rápidamente. Y en este espacio comunicativo de la información o informativo, es donde... Eh, no, hay, no, hay un feed, un pro, no hay un proceso de feedback constante del que dependa la, la, la construcción de ese espacio porque es como de entrada por salida, digamos. Y muchas cosas alrededor de nuestra vida giran alrededor de eso. Eh, te subes a un taxi, por favor, lléveme a tal lado. Estás en un equipo de trabajo, eh, necesito que me envíes tal correo. Uh, en fin, habilitamos estos microespacios informativos todo el tiempo entramos y salimos y ese es un tipo de espacio comunicativo. Pero también hay otros que ya se empiezan a volver un poco más complejos, como por ejemplo el espacio del debate, ¿sí? Eh, el espacio de la resolución de conflictos, donde te digo, oye, bueno, tenemos que hablar, eh, está pasando esto, yo necesito esto, tú necesitas esto y vamos a resolverlo, vamos a negociarlo, eh, o está el debate donde yo tengo una idea y tú tienes otra... Eh, opuesta o contraria y queremos encontrar cuál de las dos es mejor, entonces argumentamos y no le damos cabida a las emociones porque estamos debatiendo y es otro tipo de espacio con otras características distintas al diálogo que tiene otras características y otras funciones. Otra función exactamente. Y es aquí donde ya empiezo a, a responder tu pregunta. La función del diálogo o ese espacio comunicativo que llamamos diálogo, en Venga le Digo, es un espacio cuya función es conectiva antes que comunicativa o informativa. Es decir, es un espacio cuya función principal es generar conexión entre los seres humanos. No resolver, no encontrar respuestas no ser altamente, eh, digamos, como eficiente en el intercambio de la información y de los mensajes, sino de un poco de la mano de lo que yo sé que tú también has trabajado, el chismorreo. Desde esta teoría que trabaja Yuval Noah Harari, en la que eh, parte de nuestra capacidad para sobrevivir como especie se ha venido dado a partir de entender los mecanismos de confianza entre las personas ¿Cierto? Entonces la la, la confianza se ha vuelto una moneda de cambio para saber en quién confiar y en quién no, y esa confianza la transaccionamos, o uno de los mecanismos eh, evolutivos y adaptativos de la confianza entre los seres humanos ha sido chismear, hablar por hablar, dialogar. En ese sentido, el diálogo conectivo, el diálogo para, para generar un vínculo de confianza, ¿sí? Que es también un diálogo, Caliente. y aquí con esto cierro, discúlpame, con esto cierro, es el diálogo más cotidiano. Es el diálogo de, estás en la calle, te encuentras a alguien, ¡ay, mira qué bonito sol, que está haciendo! ¡Uy, el clima está terrible! O eh, ¡Qué lindos esos zapatos! O, ¡Oye, ayer vi una película súper interesante! Pero no importa la película, no importa el clima, no importan los zapatos... Estoy entrando en este espacio y quiero que entres a este espacio porque quiero conectar contigo, porque quiero conf- construir confianza contigo. De eso hablamos, y, la primera base del
0: diálogo. Y esto que estás diciendo y estás compartiéndonos es, nos lo consideramos sumamente importante y eh, contra contra social. ¿En qué sentido me refiero contra social? Porque hay una narrativa social en que el Este tipo de diálogo es un diálogo banal, es un diálogo. eh, Este tipo de intercambio de palabras, voy a corregir este tipo de de palabra a nivel, digamos, de lo que lo social, la la narrativa cultural social, considera superficial, banal, eh, cosas superfluas, pero lo que no entiende este constructo es que justamente por este este intercambio de palabra banal, superficial, entre comillas, como lo considera esta estructura de valores, lo que estamos haciendo es construyendo justamente tejido relacional, tejido vinculativo, tejido social. Entonces no es banal, no es superficial, por el contrario es muy profundo porque es lo que nos asegura relaciones profundas, vinculativas, y de seguridad, gracias a este diálogo chisme que pasa por estas cosas del día a día, cotidianas.
1: Estoy okay. súper de acuerdo contigo, Dani, y creo que aquí abres un, o pones sobre la mesa un tema muy importante, y es que eh, el, las, las condiciones o las propiedades del diálogo como espacio comunicativo, eh, es no sé cómo ponerlo en palabras bien, van en contravía de los intereses de la ideología, digamos, o la cultura del capitalismo, eh, que es algo muy reciente en la historia de los seres humanos en comparación a la aparición de los espacios comunicativos de diálogo. Es decir, venimos de miles de miles de años donde el diálogo ha sido un espacio comunicativo central en nuestras vidas para la formación de que nos teje como comunidad, eh, como familia, como grupos de amigos, como bueno, en todo, en vecinos, lo que quieras, y de repente llega un momento en la historia, no, y esto nos lleva más de 200, 300 años, digamos, de, de, de empezar un, un capítulo en la historia del ser humano llamado capitalismo, cuyo, cuya escala de valores está determinada por la capacidad productiva de los cuerpos, de, las, de la fuerza de trabajo de los seres humanos, en la que el tiempo es valorado o es valioso o es en la medida en que es útil, en la medida en que es productivo.
0: productivo pero a esa maquinaria?
1: A esa maquinaria, claro, productivo al capital, productivo al trabajo, productivo a esa, ese aspecto puntual de la vida. Entonces, el diálogo al ser un espacio improductivo en ese sentido, eh, inútil porque el chismorreo es entre comillas inútil es fuertemente sancionado entonces empezamos sin darnos cuenta a construir todas nuestras relaciones, nuestros vínculos a partir de oye, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿y cómo vamos a hacer que esto funcione? y todo como muy alrededor el del de trabajo la
0: productividad.
1: en el orden de la productividad entonces sin darnos cuenta dejamos de habitar espacios de diálogo conectivo, del chisme, de la construcción de confianza para habitar solamente el espacio comunicativo que demanda el orden productivo y del trabajo. Aún en nuestras relaciones de amigos. Porque entonces se vuelve la conversación sobre el trabajo, se vuelve la conversación sobre el emprendimiento, se vuelve la conversación sobre incluso hablar sobre política. Es un espacio productivo del conocimiento. Entonces, si no estamos hablando de algo importante, si no estamos hablando de algo super, como trascendental o... Si estamos en ese espacio de banalidad, la estamos cagando. Esa es como un poco la, la sanción social de, ustedes solo hablan estupideces, ustedes no están hablando de cosas importantes. Entonces se nos castra un poco esa, ese espacio que igual sigue siendo infinitamente básico y vital para nuestra salud como cuerpo social. nuestra salud
0: y también para la... Porque justamente como venimos diciendo, lo que nos estás compartiendo es que Justamente la colectividad, el vínculo, el, este entramado se genera de, de que nosotros podamos dialogar y chismear entre nosotros. Y si nos cortan este, esta, esta capacidad de vínculo a través del diálogo chisme, pues nos están rompiendo el tejido, nos están rompiendo el tejido relacional, nos están cada vez más individualizando. Y al ver sujetos cada vez más individualizados que no saben cómo tejerse, no saben cómo vincularse porque es que tejerse de esa manera es banal, no es importante porque lo importante es producir. Entonces, los sujetos cada vez más individualizados son más fácilmente manipulables, eh, tienen mayores carencias y empiezan a perder esta estructura de seguridad. Y al perder la estructura de seguridad, los niveles de bienestar y de falta de vínculo empiezan a caer. Entonces, por eso creo que el, el trabajo que tú vienes haciendo desde Venga, le digo, los trabajos que venimos haciendo desde Sextima, de hacer reflexiones, de poner estos temas sobre la mesa, los consideramos súper importantes. Quisiera regresar, Juan, si me lo permites, un poco más a la capacidad nuevamente de comunicación. Me gustó mucho cuando venías hablando de que hay diferentes espacios de comunicación que cumplen diferentes objetivos. Te hablaste del de área informativa, del área del debate, del área del diálogo, del área de... La resolución de conflictos. Que... Resolución de conflictos. Se me presentó otro como, eh, por ejemplo, el catedrático, ¿no? También el tema de, de pararse y entregar información catedrática. Es informativo. ¿Sí? Es una ¿no?
1: variación del informativo.
0: Es una variación del informativo. Y, y así... Tenemos múltiples maneras de establecer la comunicación y esta comunicación, como ya lo hemos dicho, lo que nos ayuda es a establecer canales y vínculos de conexión para generarnos supervivencia y bienestar, ¿listo? Pero hay una necesidad imperativa de de contar nuestro mundo, ¿no? Una de las cosas que yo he observado es que necesitamos comunicarnos, necesitamos contarle al otro mi mundo, el mundo que tengo adentro, y, y para vincularme con vos, ¿cierto? Esta sí. necesidad de, 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 de hablar mi mundo, de expresarlo, es muy importante. Y aparece ahí esta necesidad comunicativa, ya sea a través de lo informativo, de lo catedrático, de la resolución de conflictos, del diálogo, Uh, necesito comunicarme para tejer este vínculo. Lo que pasa cuando esta necesidad de contar mi mundo no ve el mundo del otro, no escucha Escucho. el mundo del otro.
1: Ya. Uf, es, es una gran pregunta, Dani, porque eh, la red de sentido que llamamos realidad, y quiero que nos lo imaginemos como una malla de hilos que está en todo lado todo el tiempo, a toda hora o sea, es el tejido de la realidad, la matrix es una matrix, es una red que se teje a partir de nuestras historias de, nuestras, de nuestra experiencia vital de nuestras eh, anécdotas personales todo el tiempo estamos haciendo eso incluso diría, o me atrevería a decir que nunca estamos haciendo otra cosa que no sea contar nuestra historia. Porque cada cosa que yo hago, incluso sin la necesidad de hablar de el habla o las palabras, sino nuestras acciones, son actos comunicativos. Si yo voy y me hago el desayuno y me hago un cereal con leche vegetal y no animal, estoy contando, estoy haciendo un statement político, político, cultural, social, económico, ecológico del mundo. Y me estoy contando mi historia propia desde ese lugar donde decido dejar de tomar leche animal y empiezo a tomar leche vegetal. Así igual con la ropa que uso, con el lugar donde vivo, la ciudad donde nací, la familia que tengo, los amigos que escogí, la, los lugares donde voy, el trabajo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hace parte de una red de sentido que al final eh, ubico en el lugar de mi identidad.
0: Entonces, de entonces lo que tú nos estás poniendo sobre la mesa en este momento es que somos contadores de historias. Y,
1: y natu- naturalmente, y no podemos ser otra cosa sino contadores de historias. Ok. O sea, el contar historias es lo que nos tiene aquí, <risa> Sí, eh, como especie, quiero decir, a todos nosotros. Nos hemos contado grandes historias a lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos contado la historia eh, de los dioses, nos hemos contado la historia de las grandes civilizaciones, nos hemos contado la historia del fin del mundo, del internet, nos hemos contado, y nos las creemos, y necesitamos creer en ellas, aún sin darnos cuenta que estamos creyendo en historias para poder operar. Si no creyera en la historia del dinero, si no creyera en la historia de la ropa, pues no tendría sentido que yo estuviera acá y y sería insoportable la realidad sin pasarla por el filtro de unas historias que necesariamente tengo que asumir como verdades. Pero para no irme a esa conversación sobre la realidad y la verdad, que no sé por qué hay una fuerza de atracción que siempre nos lleva hacia ese lugar, (risa) Eh, te digo sí. Naturalmente contamos historias, pero entonces me devuelvo a la pregunta que me, acabas, que me hiciste antes y es, ¿qué pasa cuando yo no me doy a la tarea de escuchar la historia del otro y solamente me, me, me permito un espacio donde solo escucho mi propia historia? Lo que sucede ahí, Dani, es que estoy construyendo un, un mapa de sentido, una realidad, un tejido que solamente responde a mi identidad, solamente responde a mis valores, a mis creencias... Eh, y eso es lo que en teoría de la comunicación se llama una cámara de eco todo lo que veo, todo lo que pasa a mi alrededor es un eco de mi propia voz es un eco de mi propia psique pero eso no es verdad, es decir hay mucho más que yo afuera la realidad no es solamente mi entramado de sentido sino el mío junto al tuyo y junto al de todo el mundo, entonces Negarme a la posibilidad de escuchar otras historias es negarme a la posibilidad de que hayan otros hilos de otros colores tejiendo esa red, esa malla que llamo realidad. Y ahí es donde empiezo a tener eh, problemas para vincularme con otros que no responden a ese sentido que, que es mío. Entonces es cuando en la vida cotidiana... Nos cuesta relacionarnos con la diferencia, nos cuesta relacionarnos con personas que nos digan que no, eh, eh, surge, digamos, el irrespeto eh, o, o actos, digamos, de agresividad o violencia desde los cuales no dejamos que nada que no se parezca a nosotros entre, porque eso que entre tiene que ser igual o muy parecido a mí y el mundo, pues, no es así. La cooperación es precisamente la capacidad de decir tú que eres tan distinto a mí y yo que soy tan distinto a ti, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que que tú y que yo sigamos aquí depende depende de que tú y yo podamos encontrar un punto medio de acción. Y eso implica ceder, tanto tú como yo, a parte de lo que yo considero que es la realidad. Y eso con todas las personas que te rodean incluso con las que más se parecen a ti.
0: Y también estabas, y, y cuando me, me pone a pensar un poco que es un acto muy violento cuando la única realidad que puede, o la única historia que puede estar, ser posible en este encuentro es mi historia, ¿no? Y si yo soy un contador de historias y, y los demás seres humanos son contadores de historias, estoy privando al otro de que cuente su historia. El otro no puede contar su historia porque la única historia que puede habitar este espacio es mi historia. Entonces eso claramente es lo que tú estabas diciendo. Empieza a romper, empieza a someter, a invalidar al otro, a romper el tejido y a promover una, una falta de vínculo genuino más allá de la la violencia y la, y la, y la injusticia, porque pues, el otro no tiene derecho a ser. Y de esa manera, si pues, el otro no tiene derecho a ser, yo no me estoy vinculando con pares, me estoy vinculando con... Eh, ¿Cómo se llama? Con súbditos, ¿no?
1: Subalternos, sí.
0: Con subalternos. Me estoy relacionando con subalternos. Eh, y, 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 hay, y vuelvo y digo, hay espacios donde eso es posible, ¿no? Donde hay una... Hay una estructura que permite que esto sea posible para cierta clase de procesos y funciones. Pero si eso se traspasa a que todas mis relaciones y toda mi realidad, el otro no me permea, pues eso nos va a generar unos problemas de vinculación súper fuertes que termina pues, haciendo que este sujeto eh, recurra una y otra vez cada vez a construir relaciones desde un lugar jerárquico. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy viendo... Estoy analizando estas semanas, viendo documentales, eh, leyendo acerca del síndrome del dictador. Y entonces, una y otra vez aparece en el síndrome del dictador la incapacidad de haber tenido vínculos y de construir vínculos amorosos, donde la historia de él hubiese sido posible, donde hubiese sido reconocido exactamente, y haya un tejido vinculativo y... Al faltar esto, se refugian y se atrincheran en la estructura del vínculo eh, donde su realidad y su jerarquía es la única posible. Y e construye el mundo a su imagen y semejanza. Las otras Mira no que, pueden ser posible
1: A la luz de, a la luz de
0: las, las historias
1: como condición fundamental de la existencia humana, es decir, no hacemos otra cosa sino contar historias todo el tiempo porque... Somos animales del lenguaje, somos, somos animales sociales. Eh, de nuestra capacidad para contar historias depende nuestra capacidad para entrar a un círculo, a un clan, etc. Podemos leer eh, las necesidades humanas como también partes narrativas de esa historia que nos estamos contando todo el tiempo. Cuando yo te digo tengo tal necesidad o tal necesidad o tal necesidad, te estoy contando mi historia. O sea, estoy poniendo el lugar de lo biológico en el lugar de lo narrativo. Porque cuando estamos en una relación y una de las dos partes eh, no permite que el otro satisfaga sus necesidades o viceversa, eh, pasamos por ese lugar de no permitir que el otro cuente su historia. O sea, el contar la historia tiene mucho que ver con cuáles son las necesidades que se están resolviendo o intentando atender en ese momento comunicativo, que tenemos una relación y, y te digo, Dani, creo que necesito esto, es importante para mí tal cosa, eso par- pasa por el lugar narrativo. Eh, entonces, nunca lo había visto de esta forma, como esa, esa, esa compatibilidad estructural entre lo que es la satisfacción de las necesidades y la, y, la, y la capacidad narrativa de los seres humanos, creo que hay un lugar muy compartido donde estamos sí. hablando de lo mismo. Donde estamos hablando de lo lo mismo al final. Porque la violencia es una narrativa. La paz es una narrativa.
0: Y y esta narrativa de no poder, de que no haya un diálogo, y y por ende una comunicación entre, entre mis necesidades y tus necesidades, y donde hubo sujetos que impidieron que mi historia sea real. Pues eso genera una base insegura porque yo no soy posible, yo no soy valioso, yo no tengo derecho a ser y estar. Y esa estructura de inseguridad y miedo hace que los sujetos se atrincheren nuevamente en, en encontrar construir una realidad que puedan controlar, ¿cierto? Una realidad que sea a mi imagen y semejanza, porque acá me siento seguro esto, y, y necesito súbditos para que solo me oigan y solo me escuchen, que puedo controlar para sentirme seguro, porque tengo mucho miedo, tengo mucha inseguridad, porque una y otra vez me han dicho que yo no soy posible. ¿Por qué? Porque no ha habido diálogo y comunicación en mi historia. Entonces, me gusta esto que estás poniéndose en la mesa y a donde hemos llegado con el tema de, de, de ser contadores de historias y la relación que tiene este contador de historias también con... El ser humanos y las necesidades humanas, que es justamente lo que se trata este programa. Contar también cuáles son la historia de mis necesidades.
1: Sí, es, es, es fascinante pensar que, lo, que hacemos, lo único que hacemos todo el tiempo es eso, darle sentido a lo que vemos y en donde estamos a partir de palabras que se tejen en, de forma narrativa de forma de, oye Dani, me pasó esto, oye, me, me, me siento así, eh, me preocupa tal cosa, o sabes que he venido estando muy, muy, muy pensativo con respecto a tal cosa, y al final todo es un cuento que nos echamos los unos a los otros. Eh, y, me, y, bueno, y esta figura del, del dictador, por supuesto, es la figura que no, 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 no permite que hayan historias diferentes a la suya, porque en un, un, en un rol de, de dictador... Eh, si yo tengo subalternos, mmm, tengo un punto ciego donde no veo que esos subalternos también tienen su historia que contar. Yo quiero es que jueguen mi juego. <ríe> si yo quiero... Eh, no, tú, tú, tú no. Es más, esa, esa, ese, ese movimiento de quitarle al otro su capacidad de contar historias es deshumanizarlo. En, en un sentido muy estricto de la palabra, porque es que al final lo humano o la, la condición de lo humano viene dado en términos de la capacidad narrativa, y si yo no te permito tu espacio comunicativo para contarme tu historia, te estoy deshumanizando, te estoy desrostrando, o sea, te quito esa, esa identidad, esa máscara, que es tu identidad, digo, no, tú aquí no entras porque la única identidad, la única historia que es posible es la mía.
0: Y, y... Bueno, acá esto se nos, podemos ir un montón por esta línea, pero quería también hacer énfasis en que, eh, y una de las cosas que al menos en estima hemos visto y, y tenemos que hacer un montón de trabajo con las personas que se acercan a nuestra comunidad, es que la comunicación no solo pasa por las palabras. Y, y quisiera hacer énfasis en esto porque... Algo que vemos en Latinoamérica es diferente a que sucede eh, de pronto en el continente asiático, donde el acto tiene otra importancia y otro valor en Latinoamérica. Tenemos oh, unos dispositivos narrativos que le han dado mucha fuerza a la palabra. La palabra es un elemento muy importante, pero la comunicación no solo pasa por la palabra. Y siento y hemos percibido que no nos han enseñado a entender el diálogo y la comunicación desde los actos, ¿no? También cómo el acto me cuenta historias, cómo el acto me está narrando una serie de, de historias, ¿sí? De, 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 de necesidades, de comportamientos, de, de heridas, de, y cómo no sé entender este diálogo a través de los actos porque medianamente entiendo el diálogo o la comunicación, o, o, El el marco más amplio que es la comunicación a través de las palabras, pues dejo de ver que hay todo este mundo de comunicación, diálogo, etcétera, etcétera, a través de los actos. ¿Cómo has manejado o cómo estás manejando esto? O, bueno, ¿qué me puedes pelotear acá?
1: Claro, Dani, pues a mí me gusta mucho un esquema que maneja María Paula Alonso que es una mujer que se ha dedicado a, a estudiar y enseñar muchísimo sobre temas de comunicación asertiva eh, y ella maneja un esquema que creo que viene de la programación neurolingüística que es el de palabra emoción perdón pensamiento, emoción, palabra y es nuestras palabras uh, son la última instancia de un proceso que viene dado antes por las emociones y antes por nuestros pensamientos. Pero me quiero enfocar específicamente en, el, en la mitad, en el 2, en el paso 2, que es el de las emociones, porque todo lo que comunicamos, todo lo que dialogamos hacia afuera, no es otra cosa sino un reflejo de lo que dialogamos hacia adentro eh, con nosotros mismos. Y ese diálogo interno podemos traducirlo con de qué manera gestionamos nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras suposiciones, eh, nuestros juicios... Y allá adentro hay un zancocho gigante de emocionalidad y de pensamiento que está confluyendo constantemente y que se va a manifestar a través del cuerpo. La voz es solamente un mecanismo a través del cual se manifiestan ese, ese, ese entramado de emociones y de pensamientos a nivel interno, pero nuestro cuerpo todo el tiempo lo está comunicando a través del cuerpo, del movimiento, de las expresiones faciales, del tono de la voz, de la velocidad con la que se habla, de la postura del cuerpo frente al otro, frente a una conversación. Eh, Y aquí es donde la palabra no es solamente voz, sino que también es cuerpo en toda su expresión. Eh, Desde ahí, digamos, es desde donde nosotros lo manejamos en Venga, le digo, porque al final... Tú tú dialogas con todo tu cuerpo, no solo dialogas con la voz. Eso lo complejiza todo, porque no es solamente una cuestión de tips para o formas de hablar, sino que, pues, se se vuelve un sistema integral donde el cuerpo, cada parte del cuerpo, viene a ser como gramatical. ¿Sí?
0: Totalmente. Y... Y eso me lleva también a, no solo es el evento per se de cuando yo uso eh, la palabra y, la, y mi cuerpo para comunicar estas emociones y pensamientos. Yo, yo, yo acá un curso yo voy al contrario, yo no creo que pensamiento sea primero que emoción, pienso primero que es emoción y después pensamiento, pero emoción, pensamiento, acto, uh-huh. también me lleva a, 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 a cómo... ¿Cómo nos educamos para entender que, y tengo un ejemplo que usamos recurrentemente, y es el de, es que me dijo que era, él me dijo o ella me dijo que yo era valioso, que yo era importante para su vida, que yo era especial y que era lo más maravilloso del mundo, pero una y otra vez me deja plantada en el cine. Entonces, aquí este acto comunicativo, sí, P- pasa por... Me, algo me está diciendo en la palabra, pero en los actos también me está comunicando otra cosa, me está diciendo algo, y hemos visto una reiterada eh, eh, ruptura en la sinapsis de los sujetos inmersos, sobre todo en la cultura latinoamericana, donde no pueden observar lo que les dice el acto, sino se quedan es con la palabra, nos quedamos con la palabra de es que me dijo esto, es que me dijo esto, es que me dijo esto oye, pero es que los actos te están comunicando otra cosa. ¿Peloteame?
1: Sí, sí, sí. No, Precisamente, digamos que voy a, a, a argumentar un poquito porque eh, yo, yo manejo el tema primero de los, las creencias, pensamientos, juicios, suposiciones, antes que las emociones, aunque eso seguramente es una triada de conceptos eh, pensamiento, emoción, palabra, que está completamente en sinergia todo el tiempo entre ellos. Pero para darle un orden lineal de entendimiento y, y usando el ejemplo del cine, por ejemplo, eh, me generan preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual esta persona llega tarde al cine? ¿Cierto? Entonces, si yo me remito al pensamiento que evocó esa acción de llegar tarde... Puedo, por ejemplo, poderme especular y pensar que en la parte del pensamiento, en la parte de las creencias, no hay una valoración tan alta al ser puntual o que no es tan grave o que yo estaba haciendo tal cosa y el trancón y pues de repente no. Mejor dicho, me relajo porque desde la creencia hay una valoración de de pronto no es tan grave si llego 10 minutos tarde, supongamos lo que sea. Y esa creencia... Esa forma de interpretar la realidad y el tiempo y el espacio genera una emocionalidad que básicamente es pues mi cuerpo no se va a estresar tanto como si creyera que llegar tarde es lo peor del mundo. Si yo creyera eso emocionalmente mi cuerpo se va a agitar y va a hacer todo lo posible por llegar y apenas llegue va a pedir disculpas y va a demostrar, va a comunicar supongamos que eh, Que estuvo mal, pero si la persona llega y de repente dice, ay, fueron 10 minutos, no no, no seas tan exagerado, por poner cualquier ejemplo, hay una relación entre la emocionalidad y el pensamiento que se teje previo a ese acto comunicativo de no fue tan grave. Entonces, pero por supuesto, puede ser al revés. Creo que, creo que es solamente una forma como de entenderlo, el el mecanismo del pensamiento, la emoción y la palabra. Ah.
0: Creo que, creo que esto no es una triada, ¿no? Estamos, estamos, que para la comunidad que estamos acá, nos pasa mucho con Juan Garrido que vamos sobre la marcha también construyendo cosas, <risa> porque no siento que sea una triada, siento que es más, parece un, un diamante esta estructura de pensamiento, emoción, palabra, actos.
1: Ajá, claro, el cuarto componente que sería el acto.
0: Cierto, y... Y está también, este, este haciendo, estos están haciendo también una cruz internamente y están rotando circularmente entre ellos. Sí. Pero, y, y me gusta, ya entendí por qué, en qué momentos colocaste el pensamiento antes que la emoción, ¿cierto? Para hacer un, pues un ejercicio de act, actuarlo y llevar por, pues el verbo a esto. Pero hay otros instantes donde la emoción pasa primero que el pensamiento. Y es, por ejemplo, imagínate el golpe. Yo te pego, ¿cierto? Tú recibes ese estímulo, tú... la emoción es lo primero que aparece. Ahí, ahí tiene que entrar un espacio de respiración y de pausa para que yo pueda meter mi sistema de creencias y le dé una regulación a esa emoción. O sencillamente, si no existe este sistema de, de autorregulación, pues la emoción sale, se dispara de una base hacia el acto y pues sale el acto sí. también a maltratar y a reinar al otro. Entonces, hay momentos donde la emoción, y después entra el pensamiento a pensar este evento, y entra toda la estructura, ideas y conceptos que yo tengo frente a la rabia, frente a la tristeza, frente a la, el estímulo emocional que aparece. Entonces, también creo que es importante ver que no es lineal, sino que sí, sí, sí. depende del contexto, algunas veces va a pasar primero el pensamiento y otras veces va a pasar primero la emoción. Y posteriormente pues va a llevar la palabra o el acto. Eso por un lado. Te Entiendo, gracias por la argumentación y, y porque me llevaste a, una, a, un, no a un triángulo, sino a un...
1: Está a una, chévere. A un, un diamante. Está a, un, chévere. a un
0: diamante. Pero, por el otro lado, uno de los puntos que yo te estaba colocando era el tema en la el reconocimiento comunicativo también de los actos, no solo de la palabra. De parte de que cuando me han dicho a mí, solamente es que tú eres especial, tú eres importante, pero en los actos recibo del otro impuntualidad, no compromiso, etc., toda una serie de actos, y no puedo hacer la sinapsis de conectar los actos, y me quedo solamente con la palabra. Entonces también mm. tenemos un ejercicio de escucha como parte del ejercicio de comunicación de que no estoy escuchando, no estoy viendo lo que me dicen los actos de la persona. Y eso es algo que nosotros en Latinoamérica nos preocupa un montón. Las personas estamos solo enfocadas en escuchar y en intercambiar información desde la palabra mm. y no la observación y la escucha de los actos como ejercicio comunicativo.
1: Estoy supremamente de acuerdo contigo en eso, Dani, y creo que la razón por la cual... La palabra, o más bien, el ejercicio de comunicarnos y de dialogar es tan importante es porque eh, a través de ese ejercicio se construye la confianza, pero la confianza necesita ser corroborada por actos para que se sostenga. Es decir, mi palabra vale lo que mis acciones te demuestran. Entonces, la palabra como algo que tengo, por así decirlo, es algo que puede ganar o perder valor, ¿no? devaluarse de o, 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 o inflarse digamos, en su valor en la medida en que mis actos sostienen lo que dicen mis palabras. Eh, dependiendo también, creo yo, y esto es importante de la, de la, del tipo de vínculo o de la interacción que estemos teniendo, pues vamos a necesitar que las acciones sostengan más a esas palabras. Si tú y yo tenemos una relación donde estamos saliendo y vamos a cine... Eh, ya no basta con que tengamos una linda conversación para construir confianza. Eh, vamos a pasar a una instancia mayor o un poquito más comprometedora donde los actos vienen a entrar o tienen que entrar a jugar un, una, una, un rol de coherencia con lo que yo digo y con lo que yo hago. Y, y entre más profunda vaya la cosa, entre lo que pienso, entre lo que siento y la coherencia al final entre palabra, emoción, pensamiento y acto en ese, en ese diamante que estamos aquí poniendo sobre la mesa cada vez es mayor porque entre más confianza yo te doy más es más, desde, desde el esquema por ejemplo de, 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 de diálogo que trabaja en Venga le digo el diálogo como espacio, imagínate un círculo tiene un anillo, que es el anillo de la empatía tiene tres anillos, el de la seguridad psicológica el del aprendizaje y el de la empatía y en el de la empatía una de las, uno de sus componentes es la vulnerabilidad. Entonces, entre mayor confianza tiene que haber en la relación porque el contrato o el intercambio que hay entre las dos personas involucra más cosas, el grado de empatía tiene que ser mayor porque necesitamos un mayor grado de vulnerabilidad. O sea, entramos a una zona donde hay un letrero que dice, de aquí en adelante, el otro, con cualquier huevo, nada que haga, te puede destruir. Pero tú aceptas dar ese paso y decir, listo, voy a entrar acá a ponerte mi corazón sin ningún tipo de barrera, confiando, ojo, confiando en que tú lo vas a cuidar y no lo vas a, ni siquiera lo vas a hacer así porque es que va a doler. <ríe> y en ese grado de vulnerabilidad que me imagino son como círculos concéntricos, ya en un grado muy adentro de ese círculo de confianza y de empatía, necesitamos mayor coherencia entre pensamiento, emoción, palabra y acto. Entre más afuera de ese círculo, es decir, menos vulnerabilidad, de repente solamente necesitamos coherencia entre pensamiento y palabra, que es donde, creo yo, eh, transitan muchas relaciones de quedarse en el decir porque nos cuesta ir más al centro de ese círculo en la medida en que entre más adentro, más herramientas.
0: Juan, nos pregunta Paula Pulido, ¿cuál es el segundo anillo de nuevo, favor ¿Cuáles son los tres anillos que manejas? Que manejan en Venga, le digo.
1: Claro que sí. Eh, el primero se llama Seguridad Psicológica. Uh, es un concepto acuñado por el psicólogo Timothy Clark. Y la Seguridad Psicológica básicamente es un espacio donde yo me siento... Seguro, eh, valga la redundancia, eh, para, para contribuir y para criticar. Digamos que son dos de los aspectos más importantes de la seguridad psicológica. El poder decir lo que pienso y decir lo que pienso, aun cuando eso que digo reta el status quo. ¿Sí? Seguridad psicológica. El segundo es el espacio de aprendizaje, el anillo de aprendizaje, que es cuando... El espacio comunicativo se vuelve un espacio donde eh, estoy en la disposición de aprender lo que sea que tenga por enseñarme el otro a través de su propia historia y donde también puedo enseñar. Y el tercero viene siendo este anillo de empatía que tiene mucho más que ver con la vulnerabilidad, la gestión de emociones fuertes y de incertidumbre. Eh, y de incertidumbre me parece que es, un, es, un, es un, una palabra clave porque en la medida en que más emociones, transacciono contigo, entre más vulnerabilidad, entre más empatía, la incertidumbre de que tú puedas volverme a nicos es mayor. Entonces la, la capacidad de confianza también tiene que subir y decir, bueno, la incertidumbre es muy alta porque yo no sé Dani qué va a hacer con todas estas cosas a nivel emocional que yo le estoy dando, pero me banco la incertidumbre con la confianza. Esos son como a grandes rasgos, como los tres anillos eh, que configuran un espacio de diálogo desde el trabajo de Venga, le digo. Es más complejo que eso, pero lo dejo ahí.
0: Gracias, Juan. Eh, una cosita que una, una publicidad para ti, si me lo permites. Juan Garrido eh, y Venga, le digo, ofrecen espacios eh, donde justamente se pueden acercar a, a, a adquirir estas herramientas a profundidad, entender estos eh, estas, estos conceptos y estas herramientas para incorporarlos a su vida y poder generar espacios de diálogo que nos permitan vincularnos de mejor manera entonces ahí te dejo esa pequeña pauta porque confío mucho mm. en tu trabajo y en lo que estás haciendo gracias Dani quisiera, quisiera remontarme a algo que dijiste en un momento de este live y es que la comuni- como somos contadores de historias nuestra comunicación no solo está en la palabra y en los distintos modalidades de intercambio de palabra, sino también está en nuestros actos de cómo nos vestimos, ¿cierto? Cómo, cómo me preparo la comida, qué tipo de comida como, a qué lugares frecuento, eh, cómo cuido el planeta. Todo esto está contando también en nuestros actos, está comunicando nuestra historia lo que yo he adquirido, mi experiencia, mis conocimientos, la va narrando. Creo que la necesidad, volvemos a la necesidad de contar nuestra historia, no solo en palabras, sino en nuestras posturas políticas, en nuestros actos, también van a marcar esta necesidad comunicativa que nos va a permitir vincularnos y contar nuestra historia. Voy a compartir algo que aquí, Juan, nos han dejado algunas... algunas eh, eh, comentarios dicen eh, Fort One Glare Dancer si sentimos que algo nos afecta o nos sentimos agredidos son por las creencias y los traumas que aún no se han sanado y por tal razón se reacciona al estímulo. Y después dice la clave está en podernos ver el uno al otro como niños en procesos de aprendizaje y mm. Eh, dañando, siendo conscientes de lo que queremos sentir o mejor, y siendo conscientes de lo que queremos sentir y cómo queremos vivir en armonía, paz y amor Muchísimas gracias por compartirnos tu punto For Wangler Dance Art ah, ya, ya lo entendí, ya sé Ya lo dije bien como es For Wangler Dance Art Listo, ya creo que es así ah, Creo eh, Una de las cosas aquí eh, sí, al menos de esta postura, creo que lo que pones, y creo que Juan también lo has dicho: eh, nuestras historias, nuestros conceptos, nuestros traumas van a marcar cómo yo reacciono frente al estímulo, ¿cierto? Llega hasta estímulo y yo voy a reaccionar de cierta manera frente al estímulo, a generar ciertas emociones. Pero quiero que también ser muy cuidadoso que al menos lo tengamos sobre la mesa. Que no todas las cosas, de, de, la, de la manera en cómo se expresa nuestra emoción, pasan por un proceso mental, pasan también por procesos fisiológicos que están ahí presentes y que es una reacción del cuerpo que habitamos para nuestra protección y no todo pasa por el tema mental. que Creo que eso es bien importante que lo reflexionemos. Juan, ¿algo que quieras aportar para ir cerrando este live el día de hoy?
1: Sí, Dani, yo quisiera... Un poco como decir la conclusión, obvia, (risa) pero en la medida en que hemos venido hablando todo el tiempo alrededor de la comunicación como una necesidad que satisface necesidades, porque al final es muy loco eh, detenerse dos segundos a pensar cuánta comunicación se necesita en todo lo que hago, o en la, no sé, o sea, es que, bueno, tendría que hacer un ejercicio muy exigente para decir, voy a hacer una lista de las cosas en las que no necesito comunicación. Eh, es decir, parece que está en casi todo, si no en todo. La conclusión obvia que me queda de eso es, bueno, si es tan importante aprender a comunicarme porque de eso depende mi supervivencia el en bienestar. última instancia, y por lo tanto mi bienestar, porque son dos palabras muy relacionadas, quizá en el 2021 supervivencia... Tiene más que ver con el bienestar y con calidad de vida que con no morir, porque ya no estamos en unas cavernas donde morir era la probabilidad más alta. Eh, La conclusión que me deja es que es importante poder aprender herramientas que me enseñen a comunicarme mejor. O sea, eh, porque de nuevo, si la comunicación es un tejido, si hay un tejido comunicativo, pues puede haber una aguja de crochet, un martillo, una lana... Eh, y, hay, y hay espacios donde puedo adquirirlos, donde puedo fortalecer y encontrar herramientas para tener un mejor tejido comunicativo y por lo tanto mejores relaciones y mejor calidad de vida no es como que yo soy así que cagada ya me tocó comunicarme con lo que, con lo que me dieron eh, mis papás o el entorno in, eh, primario inmediato sino que la buena noticia es precisamente que existen espacios y cada vez más herramientas para que Podamos fortalecer ese tejido comunicativo en muchos ámbitos. O sea, hoy el mundo de la comunicación es enfocado hacia el bienestar humano, es muy amplio, ¿no? Está comunicación no violenta, comunicación asertiva, resolución de conflictos, negociación, diálogo, eh, pucha, es un universo muy grande eh, que al final, tal vez lo único que nos, que a mí me deja es que no hay excusa, o, o por lo menos no, no, no. No es que no haya algo que yo no pueda, que yo pueda hacer, como que sí se puede, sí, 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 puedo reconocer que por supuesto puedo tener, puedo venir de un entorno donde no me facilitaron herramientas para comunicarme bien, pero eso no significa que no me pueda convertir en un gran comunicador. Eh, sí se puede, y creo que personas como tú o como yo y nuestros, nuestros proyectos trabajan para que sí podamos
0: todos. Así es. Y no solo unos pocos. Así es.
1: Eso es lo que, lo que quisiera compartir de últimas, Dani.
0: Digamos que ha sido un live espectacular, como, como la gran mayoría de nuestras lives y conversaciones, muy agradecido de tenerte en mi vida, no solo como marca, sino como amigo, y, y, y que y la comunidad haya tenido el espacio y la oportunidad de escucharte y escuchar las ideas que hemos puesto sobre la mesa y que vienen de tu experiencia y tu trabajo Juan, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias eh, por tu presencia, por lo que estás haciendo por tu conocimiento y por estar aquí, muchísimas gracias, eh, sí, sí. pueden seguir a Juan en ben, arroba que venga le digo, eh, y sí va a quedar el live grabado en el perfil de Sextima, a continuación si no lo pudieron ver completo Espérense unos 10 minutos y ya va a estar arriba en el perfil de sextima. Juan, bendiciones, abrazos, compadre, y nos vemos abrazo, en el siguiente abrazo, espacio. Comunidad. Chao, chao a toda la comunidad, y nos vemos muy el próximo jueves, jueves para trabajar otra necesidad humana y me sus metas necesidades eh, eh, a las 7 u 8 de la mañana. Van, se están notificando los audios, pero nos vemos el próximo viernes muy puntuales. Hermoso día para todos, nos vemos al rato. Chao, chao.